0: Weet in je, mijn, in mijn huis is een van mijn lievelingsplekken mijn werkkamer. Mijn, mijn werkkamer, omdat ik daar dan verkeer tussen mijn geestelijke vrienden. Vaders, soms. Als ik daar ga zitten en ik bedenk wie daar allemaal aan het woord zijn. wie In boeken. Dan is dat een indrukwekkend gezelschap. Vaak van langere tijd geleden. En iedere stem heeft zo, zo zijn eigen klank en kleur. En accent. En een van die... Van die, die mentoren die echt een stempel op mijn ziel heeft gezet is Oswald Chambers. Oswald Chambers, hij, hij is bekend geworden van één dagboek wat ik van één van de gemeenteleden kreeg aangereikt. Waarvoor dank. En uh, 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 dat boek dat, dat heet in het Engels My Utmost for His Highest. Mijn uiterste Uiterste best, mijn uiterste service aan zijn glorie. In het Nederlands is het er ook. Dan heet het geheel voor u. Het is te koop en het is echt... Weet je waarom het zo mooi is? Die Oswald Chambers is... Het specifieke van zijn stem in het koor van getuigen... Is dat hij zo goed kan... Zoveel inzicht heeft gekregen van de Heilige Geest... Over hoe God in ons... Hoe Gods Geest ons gelijkvormig maakt aan Jezus. En hoe subtiel dat gaat... Dat gevecht tussen Gods Geest... En mijn oude taaie bestaan. En daar, gaat hij zo, daar is hij zo vlijmscherp in. En zo, zo heerlijk eerlijk. Dat, uh, dat ik graag naar hem luister. En na een week of wat. Dan denk ik nu is het weer even genoeg. leg ik hem weer even opzij. Tot ik hem weer opzoek. Want zo scherp als hij de dingen benoemt. Ken ik er maar weinig op dit, dit punt. En Oswald Chambers, hij was een, een legerpredikant in het Britse leger in de Eerste Wereldoorlog. Hij gaf daar zijn eigen leven, eerlijk gezegd. Stierf hij op zijn 43ste in, uh, in Egypte. Is niet oud geworden. Maar hij was een, uh, een vruchtbaar mens. En hij was een keer in de, in de Egyptische woestijn. Met een groep mannen in een oude legerbarak. En dan gaf hij bijbelstudies. Daarna zouden de mannen weer gaan vechten. En hij gaf ze bijbelstudies over de diepste vragen van het geloof. En één zo'n vraag is... Wat is bidden? Oswald, vertel het ons eens. Wat is bidden? En hij heeft daar heel mooie dingen over gezegd. Die zijn Door zijn vrouw die ook meeging het veld, het slagveld. Die was met hem in die tijd. En die schreef dat op. En die heeft het bewaard. En dat kwam onder andere in het dagboek wat ik net noemde. Maar hij heeft dus twee, twee uitspraken die mij deze week troffen. En die wil ik in de preek verwerken. En ze naast onze vader leggen. En de eerste uitspraak is deze. Hij zegt dit. Bidden is niet een manier om iets van God te krijgen. Bidden is eerst en vooral bedoeld om God te leren kennen. Bidden is niet eerst en vooral om iets van God te krijgen, maar is een manier om God te leren kennen. Niet zo heel ver van die Egyptische woestijn was een, paar, een aantal eeuwen eerder ook een groepje mannen in gesprek in Galilea. Jezus en zijn leerlingen. En zij hadden diezelfde vraag. Jezus, leer ons bidden. Ze hadden aan Jezus gemerkt hoe, uh, ja, hoe intens zijn gebedsleven was. Dat hij daar s morgens gewoon vroeger voorop stond. Terwijl iedereen nog lag te, te knorren, was, was hij al gewoon buiten. Zat hij daar in de stilte te praten met God, zijn hemelse Vader? Dat deed hij niet uit plichtbesef, deed hij uit puur verlangen en, en, en vreugde. En als hij dan terugkwam van zo'n gebedsmoment, dan, dan merkte zijn leerlingen dat, dat het een enorme impact op hem had. En, en ze zeiden, Heer, dat willen wij ook. Zo'n omgang met God, die vriendschap. Hoe werkt dat? Heer, leer ons bidden. Heer, leer ons bidden. De Vlaamse priester Guido, Guido Gezelle, de dichter, schreef er ooit een prachtig gedicht over over bidden. Gij bad op een berg alleen en Jezus ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wilt mij achterna al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla en arm als ik en is er geen geen een, die nood hebben en niet klagen kan, die honger en niet vragen kan, die pijnen en niet gewagen kan hoe zeer het doet. O leer mij arme dwaas hoe dat ik bidden moet Heer Heer leer ons bidden en dan zegt Jezus als je bidt zeg dan onze vader in de hemel Hij had ook anders kunnen reageren Hij had naar het groepje mannen kunnen kijken en zeggen oh ja jongens dit is toch geen reële vraag Jullie zitten hier en ik ben hier. Als ik naar jullie leven kijk en hoeveel jullie nog moeten leren, dan, dan komt jullie gebedsleven voorlopig niet in de buurt van mijn wandel met God. Zo is Jezus echt niet. Hij wimpelt niemand af. Hij nodigt zijn leerlingen uit en zegt, weet je wat, kom gewoon mee naar mijn gebedsruimte. En ik stel me voor dat hij ze mee heeft genomen naar die ene stille plek. En heeft gezegd, als je bidt, sluit je even af in een binnenkamer. Even geen smartphone aan. Even geen deur die opeens open kan gaan. Doe hem even op slot. En doe vooral je vensters open naar God. En hij had veel namen tot zijn beschikking voor God. En hij had kunnen zeggen als je dan God gaat aanspreken. Zeg dan bijvoorbeeld ontzagwekkende. Of allerhoogste. Zeg majesteit. Zeg machtige koning. Verheven heer van de hemelse machten. Maar het eerste woord wat Jezus zijn leerlingen op de lippen legt is dit. Als je bidt, als je stil bent geworden en je doet je mond open, zeg dan maar gewoon, papa, papa, hier ben ik. Kijk, als Chambers gelijk heeft en bidden vooral bedoeld is om ons iets te leren over God, dan gebeurt er al heel veel in dat eerste woordje. Papa. Luther, de hervormer, die zegt ergens. Als ik het onze vader bid, dan kom ik vaak helemaal niet aan het einde. Ik blijf soms hangen bij één woordje en dan begint het in mijn hoofd te stromen. En ik stel me voor dat het bij Luther vaak al begon te stromen bij het woordje vader. En zegt hij dan helemaal niet erg. Dan bid ik het onze vader niet uit. Dan blijf ik bij dat ene woordje, want dan begint de heilige geest tegen mij te praten. Papa. Vader. Proef het woord, laat het rondgaan in je mond, in je hoofd en vraag jezelf af, wat voor beelden komen er bij je binnen als je dat woordje tot God richt. Papa, vader, roept het iets wakker, een sfeer van aandacht, liefde, zorg, ik hoop het. Ik weet niet hoe uw vader was en wat voor vader u zelf bent. En daar zitten allerlei barsten in die ervaringen. Die zijn nooit ideaal. We hebben het net in het kindermoment gehoord. Zo is het bij iedereen. Maar wie papa zegt, die mag vooral zichzelf in de modus brengen van ontspanning, vrijmoedigheid. Papa, ik hoef voor u geen ingewikkelde beleefdheidsfrases te gebruiken. Ik hoef niet mijn heel zorgvuldig mijn moment te kiezen waarop het u schikt. Ik mag gewoon mijn hoofd om de hoek steken en zeggen: Papa, hebt u even? En als ik, als ik hem zo noem, gaat er in Gods hart iets resoneren, iets trillen. Dan zal hij zeggen: Mijn zoon, mijn dochter. Ben je er weer? Ben je er weer? Wat is er? Wat fijn dat ik je stem weer hoor. Wat fijn dat we even quality time hebben samen. Zo is God, zegt Jezus. Als je bidt, zeg dan, papa, vader. Oei. Als ik eerlijk ben, begint mijn... Als ik eerlijk ben, begint mijn gebed meestal met... Ik. Ik heb u iets te vragen. Mijn verlangen is... Ik, mijn... Jezus zegt... Wacht daar even mee. Dat komt straks. Ga eerst even zitten. Word even stil. En zeg... Vader. En richt je daarmee op God, wie Hij is. En ga daar eerst eens even van genieten. Nee, nee, nee. Ga niet meteen je waslijsten aan vragen stellen... Zeg nu eerst eens even, vader. En word stil. Een collega-predikant, die te jong is overleden, vreugde een heel. Die, die had een zoontje en die zei soms: Het klopte die op de studeerkamer van zijn vader. zei hij: Papa, mag ik even in uw, in uw studeerkamer spelen? Ik denk dat ventje zes was of zo. zei zijn vader: Ja, maar, maar waarom? Ik ben aan het werk, ik ben gefocust bezig. En hij uh, zei: Het ventje: ja, Ik vind het gewoon fijn om bij u te zijn. Ja, nou, vooruit zei die vader dan. En dan ging dat ventje daar met zijn treintjes en zijn autootjes in stilte spelen. Terwijl zijn vader uh, aan een preek bezig was of zo. Gewoon fijn. Met papa in één ruimte. naar hem kijken. Dat is mijn vader. Noem hem vader. En, zegt Jezus, vul het dan niet te snel in. Zeg, zeg Vader in de hemel. Om, om, om niet te snel aan je eigen vader te denken. Hoe lief hij ook was en hoe aardig of onaardig soms. Trek hem niet naar beneden. Laat hem daar. Vader in de hemel. Van een andere orde. Liefdevoller. Genadiger. Zuiverder. Heiliger. Eerlijker. Dan ik ooit kan bedenken. Maak hem niet te klein. Denk niet dat je hem in je broekzak kunt steken. Vader in de hemel. Het is geen superversie van jezelf. Hij is van een andere orde. In zijn liefde, goedheid en trouw. Trek hem niet omlaag, maar zeg. Vader in de hemel. En realiseer je dan dat jouw denken over hem... Vertroebeld is. De vensters van je gebedskamer zijn beslagen. Beslagen. Je ziet het, je ziet het niet helemaal zuiver. Paulus zegt als, een, als in een spiegel. Als in een onzuivere spiegel. Het is een beetje wazig. Je zegt vader, maar heb je een idee wat je zegt? Dus zeg er ook bij vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw vaderschap glinsteren oplichten, zichtbaar worden zuiver mijn denken over u, zodat ik een helder beeld heb vader, maak de ramen van mijn gebedskamer schoon zodat ze niet beslagen zijn vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden ja, en dan zegt Jezus er één woordje voor wat ik eigenlijk overgeslagen heb maar wat heel bewust gekozen is, hij zegt niet, zeg dan mijn vader, maar zeg onze vader. En daarmee, bij dat woordje kun je ook al meteen haperen, dat je jezelf afvraagt, oei oei oei, ik heb net de gebedskamer dicht gedaan en de deur op slot. Maar heb ik daarmee misschien bepaalde mensen buitengesloten? Is er in mijn hart plaats voor andere mensen, voor alle andere mensen? De God tot wie ik me richt is vader, maar niet alleen van mij, maar van alle mensen die hij geschapen heeft. En van alle mensen voor wie hij gestorven is. En als ik ook maar één iemand zo haat, zoveel afkeer van hem heb, dat ik hem uit mijn leven buitensluit, dan heb ik een issue en moet ik, begin ik te stotteren bij het eerste woordje van Jezus gebedstaal. Onze vader in de hemel. Het kan zijn dat u, als u nog weer eens van harte en bewust het onze Vader biedt, dat u bij het eerste woordje stopt en zegt, oh wacht eens even. Voordat ik verder ga, Heer, ik heb eerst nog even iets te regelen. En dat je het eerst in orde gaat maken met die ene die je al te lang uit je hart hebt weggesloten, genegeerd hebt, verwaarloosd. Dat je eerst eens even dat in orde gaat maken en zegt, Heer, ik ben zo terug. Ik, ik heb even iets te doen. Zo werkt de geest op je in. Bidden is dat je God op een andere manier. Leert te kennen, zegt Chambers, maar zijn tweede uitspraak die ik in de preek wilde verwerken is deze. Hij zegt ook dit. Veel eerder dan dat het gebed dingen verandert, verandert bidden mijzelf. Waardoor ik dingen kan gaan veranderen. Veel eerder dan dat het gebed dingen plotsklaps verandert, verandert bidden mijzelf. Waardoor ik de dingen kan gaan veranderen. Kijk, als Jezus... Papa zegt, dan doet hij dat als een Joodse jongen. En in, het Joodse, in de Joodse cultuur van die tijd is een vader niet alleen een soort, zo'n vader als wij kennen, dat beeld. Maar ook een vader die je, die je inwijdt in een manier van leven, in een beroep ook. Jezus was de zoon van Jozef de Timmerman, naar de mens gesproken. Zo werd hij opgevoed. Wat heeft hij veel uren in die Timmermans werkplaats gezeten? Zoals het jongetje vreugde hield in de werkkamer van zijn papa. Wat heeft Jezus daar veel rondgekeken en gedacht, wauw. Mijn vader heeft een werkbank. En hij weet hoe je iets bouwt. En iets maakt met zorg en liefde. En Jozef heeft hem ingewijd. Kijk jongen, zo doe je dat. Goed werk leveren. Eerlijk zaken doen. God dienen. En nam hem mee naar de synagoge. En nam hem mee in zijn rechtvaardige leven. En Jezus ging, keek zo ook naar zijn hemelse vader. In die gebedsmomenten keek hij omhoog en zei die, Papa. Ik herinner me al die gesprekken die ik met u in de hemelse gewesten had toen ik daar was. Nu ben ik hier op aarde. Laat mij zien wat u doet, dan doe ik wat u doet. Zo zegt hij dat in Johannes 5. De zoon kan uit zichzelf niets doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, doet de zoon op dezelfde manier. De vader heeft immers de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. Weet je wat wij vaak denken? Ik kom wel eens in de gemeente mensen tegen die hebben een voorkeur voor het Nieuwe Testament. En die zeggen dan, ja, dat oude testament is een beetje duister. Creepy. Je weet het nooit precies hoe je het hebt met God. Maar gelukkig hebben we het nieuwe testament en daar kennen we God als vader. Halleluja. En dan vergeten ze dat er een hele sterke draad loopt door het oude testament. Waarin God vader wordt genoemd. Dat begint al als Mozes voor die machtige vader o staat. Mozes de schaapherder. Die zegt dan tegen die machtige vader dit. Dit zegt de heer. Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij diene. Kijk, daar staat een man, die heeft de geest van het kindschap gekregen. En met een rechte rug staat hij tegenover de machthebbers van de wereld. En zegt hij, wij zijn geen slaven. Wij zijn kinderen van een hemelse vader. Laat ons gaan, zegt onze vader. Later belandt het hele volk in, opnieuw in zo'n soort slavenbestaan in, in Babel. En dan, dan klinken daar kreten met name in het boek Jezaja. Kreten uit zo'n slaafsbestaan waar je helemaal gek van wordt en doodongelukkig. Heer, u bent toch onze vader. En Jezaja mag op zijn beurt namens God zeggen. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. En hij herinnert hen aan zijn verbond met David... Over wie hij ooit had gezegd, ik zal voor hem een vader zijn en hij voor mij een zoon. Kijk, dus als Jezus zegt, hè, als Jezus zijn leerlingen meeneemt naar zijn gebedsplaats en zegt, zeg maar vader. Weet je wat hij dan doet? Dan plaatst hij al die mannen vandaar in een lange traditie. En in zijn hele revolutionaire zin. Hij zegt tegen ze, verwacht maar een nieuwe exodus. Verwacht maar een nieuwe bevrijding als je deze woorden op je lippen neemt en weet wat je bidt. Onze Vader die in de hemel woont, uw naam worden geheiligd. U zult opstaan tegen de onderdrukkers in mij en om mij heen. Zo zendt de Vader zijn Zoon in deze wereld en, en nu komt het, zo zendt de Zoon u, jou en mij, in uw en mijn leven. Zoals de Vader mij zond, zend ik jullie, zegt Jezus, om die geest van slavernij, van onrust, van stress, van niet vrij zijn, genadig te verdrijven. En, het, en de geest van het kindschap je eigen te maken. Dat te gaan leven. Zo'n vader zijn, zo'n grootvader. Zo'n man, zo'n vrouw. Weet wat je bidt, beste vrienden. Als je deze eerste woorden bidt, misschien ga je ze wel op een hele manier bidden. Weet wat je bidt als je dit zegt. Onze Vader, in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Ook in mijn leven, ja ook in mijn huwelijk, in mijn vriendschappen. Laat me dat me toe-eigenen in een sfeer van ontspanning en vertrouwen aan uw voeten vanuit de stilte. En laat me dan de moed hebben en het lef om op te staan. En waar ik die geest van slavernij tegenkom, om te verdrijven. Want wij zijn van God. Hij is onze Vader. Hem behoren wij toe. Wij en zij alle daarbuiten. Velen weten het nog niet. Gaan ze het aan u merken? Gaan ze het aan mij zien? Amen.